0: Tag Nerds, hier sind wieder Markus und Christian, eure Nerds von nebenan. Und heute sprechen wir einfach mal über Animes. Und los geht's.
1: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen
0: Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien. Sowie
1: alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian. Und Hallo, da sind wir.
0: Ja, ja, nett, das war der Markus. Ne? Er hat schon mal signalisiert, dass er auch hier ist. Ne? Schön, Markus, dass du hier bist, bei dir zu Hause.
1: Ja, ich wäre es nicht leid, das zu sagen. Willkommen zurück. <lacht>
0: Ja, und äh, ich möchte euch, liebe Hörer, auch wieder recht herzlich zurück äh, willkommen heißen. Hier zu unserem äh, Podcast, beziehungsweise zu eurem Lieblingspodcast. Und ähm, ja, heute, wie ich äh, schon anfangs erwähnte, würde ich äh, gerne mal oder würden wir gerne mal über äh, Animes sprechen, äh, über aktuelle, äh, die jetzt auf diversen Plattformen laufen wie auch so quasi all time Favorites. Das, das ist so ein Thema für mich persönlich, was ich sehr oder worüber ich sehr gerne rede, weil ich sehr viel Animes schaue. Aber das war auch ein Wunsch eines Users, dass wir mal darüber reden. Und zwar der Markus kennt ihn mittlerweile ganz gut, weil er sehr viel regen Austausch mit ihm hatte. Der Max hatte sich nämlich das Thema Animes unter anderem auch gewünscht. Das hat er mir persönlich zukommen lassen. So, so, werden hier schon heimlich die Zettel zugesteckt. Hier werden schon heimlich die Zettel zugesteckt, ja, aber ich wäre, denke ich mal, früher oder später sowieso auf dieses Thema gekommen, weil das äh, so eins meiner größten Hobbys ist, äh, weil ich Animes äh, sozusagen tagtäglich verschlinge und äh, ja, dann wäre früher oder später sowieso
1: irgendwann darauf hinausgelaufen und warum dann nicht jetzt? Veto, wenn das Thema von Max kommt, äh, lege ich Veto ein und wir sprechen heute über Brot. Okay, dazu kann ich auch viel sagen. Ich verschlinge auch Brot sehr viel. <lacht> und auch jeden Tag. Und jeden Tag, genau. Nein, Quatsch. Ja, Animes, ich bin sehr gespannt. Ja. Ich muss ja sagen, ich bin heute mal wirklich komplett unvorbereitet. Das äh, hilft aber vielleicht unserem Sprechverhältnis heute. Ja, möglicherweise, möglicherweise. <lacht>
0: Ja, ich denke mal über, ich, ich weiß nicht, wie sieht das bei dir aus, guckst du derzeit äh, Animes oder äh, ist das eher weniger, weil ich würde quasi mit dem anfangen, äh, was jetzt so aktuell auf diversen Plattformen läuft.
1: Ja, ich schaue tatsächlich aktuell hier und da immer mal wieder so ein bisschen Anime, ja, okay. also ich bin aktuell mittendrin quasi. Du bist aktuell mittendrin. Gut, ähm, dann würde ich einfach
0: jetzt mal äh, anfangen und zwar äh, mit der Serie Overlord.
1: Sagt dir die Serie Overlord irgendwas? Diese läuft derzeit auf Netflix. Ich wollte gerade sagen, also gesehen habe ich sie nicht, aber beim Namen Overlord dachte ich tatsächlich zuerst an das PC-Spiel, war mir aber auch ziemlich sicher, den Namen schon mal irgendwo gesehen zu haben und hätte es jetzt auch bei Netflix verortet, aber ich kann da leider überhaupt nichts zu sagen. Ja. Aber Overlord klingt erstmal nach, nach äh, Krawall. Ja, also
0: Overlord, äh, ich muss dazu sagen, ähm, mein Fokus liegt äh, sehr oft auf eher so Fantasy-lastige Sachen und äh, im Speziellen auch äh, so Rollenspiel-Adaption, äh, beziehungsweise nicht Adaption, aber äh, Animes mit dem Thema Rollenspiele. Und Overlord gehört zu diesen Sachen. Und zwar geht es darum, äh, ein Spieler ist äh, quasi oder be beziehungsweise wir haben ein äh, Online-Rollenspiel. Ein Spieler ist derzeit äh, noch im System drin und äh, es ist halt so, dass dieses Online-Spiel abgeschaltet wird. Und er lockt sich nicht aus, äh, nach oder äh, bevor das Spiel quasi offiziell zu Ende ist. Und was passiert ist, äh, er wacht quasi in dieser Welt als sein Avatar wieder auf. Und äh, ja, und dann äh, geht das halt, ne, ähm, guckt er erstmal, ja, was was ist hier passiert? Ne, und Warum bin ich noch immer im Spiel und warum kann ich mich nicht mehr ausloggen? Und warum habe
1: ich mich nur Pussylecker 6000 genannt?
0: Genau, genau. Nein. So hat er sich nicht genannt. <lacht> Linken Park x <lacht> Nee, auf jeden Fall ähm, guckt er sich dann halt äh, so ein bisschen um und äh, er ist quasi äh, jetzt ein äh, Dämonenkönig beziehungsweise ja, kann man sagen, ein Dämonenkönig, der viele verschiedene Diener um sich herum scharrt und ja, das Spiel geht im Prinzip weiter, ne, er versucht halt seinen Dungeon davor zu schützen, dass dieser angegriffen wird, beziehungsweise erobert wird, und dadurch beziehungsweise mit den ganzen Dienern, die er hat, ne, die quasi seine Generäle darstellen, ähm, Schützt er seinen Dungeon vor der Übernahme? Das ist so im
1: Groben um Ganzen der Plot. Das klingt gerade im Kopf bei mir so ein bisschen wie eine Mischung aus Sword Art Online und Dungeon Keeper dem PC-Spiel.
0: Sozusagen, genau. Okay. Also so so kannst du das äh, auf jeden Fall
1: äh, ganz grob beschreiben. Setze ich mir doch mal auf meine Watchlist. Oh. Also Overlord kann Lord. ich
0: persönlich ähm, sehr empfehlen. Äh, es ist teilweise sehr lustig, aber auch sehr actionlastig. Die Kämpfe sind äh, richtig schön äh, gestaltet, also absolut. Wer so ein bisschen auf Action und Rollenspiel steht, ähm, der ist mit Overlord auf jeden Fall äh, gut bedient.
1: Dann Kannst du mir, äh, ich muss ganz kurz einhaken, weil ich gerade die Beschreibung gelesen habe von der ja. ersten Folge. Kannst du mir sagen, was die Abkürzung DMMORPG bedeutet? Also hier steht am letzten Tag vor dem Abschalten des DMMORPG, Iktrasil, wartet Gildenführer, Momonga, alleine, bla. bla, 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 bla. MMORPG sagt mir was, aber DMMORPG äh uh,
0: der das war glaube ich, uh, ich ich habe das also Overload habe ich schon uh, länger nicht mehr gesehen muss ja, ich jetzt sagen jetzt komme ich ausreden <lacht> aber das D war glaube ich für Dive also du hast uh, ein, das ist wie bei Sword Art Online uh, dass du quasi im so Spiel richtig selber eintauchst bist. genau ne, das Also ist, Dive ist, ist das dann
1: ist das dann für die Spieler also also für den Spieler, der quasi, also der Charakter, also nicht der Charakter, sondern der Spieler, ist das dann für die wie so eine Art VR-Umgebung? Genau, das ist dann wie eine Virtual-Reality-Umgebung, okay,
0: ne, die dann halt aber sehr, sehr real ist dann. Ne? Gut, ähm, dann gehen wir auch weiter zu der nächsten Serie, die ich äh, jetzt immer noch gucke,
1: beziehungsweise... der halt, stopp, warte mal, du kannst... Nee, Moment, du kannst jetzt ja nicht über die Animes reden, um, um, um nicht äh, irgendwie mal so, so kurz eine Empfehlung oder Benotung oder so rauszuhauen. Ich meine, das soll jetzt kein deepes Review sein, aber lass uns doch zumindest mal gucken, wenn wir jetzt über die Animes sprechen... Ja dass wir vielleicht mal so mit klassischen Schulnoten arbeiten. Ich glaube, da okay, kann ich anfangen. Okay, du möchtest eine
0: Bewertung. Okay, alles ja, klar. So, ja, so von Na, ich, ich hatte ja so. gerade gesagt, also ich kann es absolut empfehlen äh, für Leute, die äh, so auf Action-Rollenspiele und sowas stehen.
1: Mhm. Ähm, und in deinem Anime-Universum, welche Note kriegt das da?
0: In meinem Anime-Universum, wenn wir jetzt äh, auf einer Skala von 0 bis 10 wären, äh, wäre das bei mir eine
1: ganz klare 8. Okay, also ja? das, das also Konzept mit den acht Schulnoten kosten. hast du jetzt gerade nicht verstanden.
0: Nein, das habe ich einfach ignoriert. <lacht> okay, also nimm mir, nimm mir die Skala von 0
1: bis 10. Ich verstehe. Gut, nein. Gut, dann animieren nee, wir uns einfach. Nee, 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 nee. Nimm deine 8. Okay, alles nimm klar, deine alles, klar. 8. alles klar. Ich Gut, kann auch mit anderen Sachen arbeiten. Ich bin flexibel.
0: Gut, dann, dann kannst du ja Schulnoten nehmen. <lacht> <lacht> nein, ähm, wie gesagt, Overlord Puh. ist für mich eine äh, ganz klare Empfehlung äh, für Leute, die es äh, actionreich mögen, die am ähm, so ein bisschen Situationskomik mögen und äh, da seid ihr auf jeden Fall sehr gut mit bedient. Das ist äh, sehr leichte Kost, äh, also nichts wirklich Anspruchsvolles, aber es ist äh, richtig schön zu schauen. Ist, da, darf ich jetzt zu dem Nächsten rübergehen, lieber Markus? Ja, Oder klar, ich, ich hast, wollte, hast du immer noch was zu mir? Nein,
1: nein, ich wollte nur kurz <lacht> auf so einen Grundsatz der Bewertung einfach, damit wir so ein bisschen eine Relation zueinander haben, weil wir werden ja über ein paar mehr Sachen wahrscheinlich sprechen. Ja, genau.
0: So, als nächstes äh, würde ich äh, dann Goblin Slayer nennen, was auch auf Netflix läuft.
1: Oh, das ist gut, das mag ich. Gob
0: Goblin Slayer kennst du? Ja, den mag ich. Ah, oh, sehr gut, das freut mich. Nein, äh, Goblin Slayer schlägt in eine ähnliche Kerbe wie Overlord, äh, wobei es da nicht... Ähm, wirklich äh, um ein MMORPG geht. geht. Äh, zumindest äh, wird man eher in eine Fantasy-Welt erstmal reingesch äh, reingeschmissen. Aber so wie sich die Charaktere da verhalten, ne, dass man äh, quasi äh, nur, ich sag mal, zwei Wunder, äh, wie sie es in dem Fall nennen, wirken kann pro Tag. Ne, oder ähm, das ist so, so ein Indiz dafür, dass sie sich wahrscheinlich in einem Rollenspiel befinden. Das Aber es wird, nicht auf,
1: also es wird nicht richtig äh, thematisiert. Ich habe es tatsächlich auch nicht ganz fertig geguckt. Ich habe das irgendwann mal angefangen, bin dann irgendwie hängen geblieben und habe dann irgendwie was, was anderes wieder geguckt. Aber das fand ich tatsächlich so ein bisschen, das hat mich so ein bisschen rausgeholt aus der Serie, muss ich sagen. So dieses, okay. oh ich habe das jetzt schon gewirkt, ich kann das jetzt nicht mehr. Das kennt man so eigentlich nicht unbedingt, wenn das nicht so diesen klassischen Spielbezug hat. Richtig, richtig. Also als
0: Rollenspieler oder als klassischer Pen and Paper Rollenspieler denkst du dir so, aha, gut, das, das hat so ein bisschen was Pen and Paper-eskes. Ne, ähm, Nochmal kurz zur Story. Äh, man ist äh, mit dem Hauptcharakter, der sogenannte Goblin Slayer, er wird auch nicht anders genannt als äh, Goblin Slayer oder äh, äh, irgendwelche, ich sag mal, äh, als, äh, als Goblin Slayer in anderen Sprachen. Äh, weil er hat eine Gruppe um sich geschart, ne, wobei ein äh, Drachengeborener mit dabei ist, ein Zwerg ist mit dabei, äh, ein, äh, eine Heilerin, eine Klerikerin in dem. Ja, eher Heilerin. Dieser Exen ist voll strange. Ich finde den Exen super cool. <lacht> weil er du ein sehr bei Extrem Paper auch Ja, aber er, er ist so, äh, ne ähm, ich, ich, ich glaube, er spielt äh, die Rolle eines Schamanen und äh, das ist halt äh, so ein bisschen, er ist ein super höflicher Typ. Ne? Also ne, er ist größer als alle anderen, er überragt alle anderen, auch in Körperkraft und so weiter und... Äh, Du merkst auch zwischendurch seine Wildheit, Wildheit, die mit, ich sag mal, mit seinem Drachengeborenen sein zu tun hat. Aber ansonsten ist er ein sehr höflicher Typ, der voll auf Käse abfährt. <lacht> Ja, <lacht> ne, okay, Finde also. ich super lustig. Aber äh, der Hauptcharakter, dieser Goblin Slayer, ist halt ähm, ein sehr mysteriöser Charakter, weil man äh, weder sein Gesicht sieht, ähm, noch redet er viel. Ne? Also er ist ein äh, sehr stiller Vertreter, aber auch ein sehr brutaler Vertreter seiner Zunge.
1: Das ist der ja. Weg.
0: Und äh, wie der Name Goblin Slayer schon sagt, ähm, ist er nur auf der Jagd nach Goblins. Warum das so ist, äh, genau, ähm, werde ich jetzt nicht verraten, weil das wahrscheinlich so ein bisschen äh, was vorwegnehmen würde. Man erfährt es auf jeden Fall nicht direkt am Anfang. Nicht direkt am ist. Anfang, genau. Ne, ähm, man, man muss es sich auch so ein bisschen zusammenreimen. Ne, das, das, also das so ein bisschen detektivisches Gespür sollte auch vorhanden sein. Aber ähm, dieser Anime zeichnet sich für mich einfach äh, darin aus, ähm, dass er wirklich... Actionlastig ist, ne, was ich äh, generell sehr mag, ne, ähm, auch wieder so ein bisschen Situationskomik hat, was aber äh, was allerdings nicht alles komplett ins Lächerliche zieht. Ist halt mehr so ne,
1: beiläufig, finde
0: ich, ne? so, genau, so ein bisschen ne? hier und da mal, um Sachen aufzulockern. Genau. Und ich mag halt diesen Rollenspielaspekt, der äh, wirklich sehr subtil rüberkommt. Ähm, den mag ich sehr darin. Ne, ähm, man muss äh, noch dazu sagen, äh, im Manga ist das noch mal ein bisschen äh, klarer mit den Rollenspielaspekten, aber im Anime ähm, ist das sehr subtil. Ne, weil ich lese halt auch den Manga noch nebenbei. Das auch noch? Der feine ja. Herr kann lesen? Der feine Herr kann lesen, tatsächlich, ja. Ne, und äh, der Manga hat äh, quasi noch als Untertitel äh, No one let's... Äh, Let's him, jetzt bin ich äh, raus. Wie schreibt äh, man das? Äh, Goblin Slayer. Nein, das Nummer <lacht> Ja, genau. Nee, äh, he lets nobody else roll his dice, ist äh, quasi ah, noch so der ein Rollenspiel. Der, ne? Genau, und deswegen ja. kommt man dann da, wenn man den Manga liest, eher auf, de, auf das
1: Rollenspiel-Element als äh, im äh, Anime selber. Aber ich finde ja. tatsächlich auch, ähm, so wie sie sich verhalten, diese, auch zum einen diese klassische Rollenaufteilung. sie sprechen ja davon, wir brauchen noch einen Heiler und also ich weiß jetzt keinen genauen Wortlaut, aber sie, ja. sie erwähnen ja ganz genau so, wir brauchen noch einen, hier bitte Klasse einfügen, damit wir losziehen können. Und <lacht> es geht immer von einer gewissen Gruppenstärke aus, also genau. so und so viele Leute müssen losziehen, ansonsten bist du wahnsinnig. Und auch dieses, äh, ja, Questbrett, sage ich mal, über die Gilde Aufträge zu kriegen und, und sowas, das hat schon sehr dieses äh, Rollenspiel Flair, Absolut. Ich, ne? und, und auch dieses, äh, also das das habe ich am Anfang so gedacht, dieses, dieses Gefühl, dass ein Plan so gemacht wird, ich gehe jetzt in die Höhle rein und rotte das aus und mache das so und mache das so und baue hier noch eine Falle und so weiter, das hat mich sehr daran erinnert, wenn ich am Tisch sitze und Pen-and-Paper-Rollenspiel spiele und die Gruppe dann so ihren Plan schmiedet wie, äh, also also wie gehen wir jetzt hier vor mit der Goblin-Höhle, sage ich mal. Genau. Das hat mich sehr dran erinnert und von daher finde ich das eigentlich ganz cool, dass das so irgendwie ist. Aber so rein beim Angucken holt mich tatsächlich irgendwie sehr raus aus der Serie. Das, das ist mir da immer wieder ja. mal aufgestoßen. Ja. So ein bisschen weiß ich auch nicht, warum. <lacht> Weil du dann Bock hattest, selber Pen and Paper zu spielen. Ja, Mann, Habe ich immer.
0: <lacht> ja, und ähm, von meiner Bewertung her, äh, wenn wir jetzt wieder ne, die 0 bis 10 machen... <lacht> Weil irgendwie komme ich mit 0 bis 10 irgendwie besser klar als mit Schulnoten. Ich hasse Schule. Ähm, nee, äh, da würde ich tatsächlich es noch ein bisschen äh, höher einordnen als Overlord. Das hat mir noch mal ein bisschen mehr gefallen. Und ich würde Goblin Slayer eine stabile 9 von 10 geben. Wow. Dadurch, dass du ja anscheinend die Serie auch so ein bisschen verfolgt hast, was würdest du dir da auch eine Bewertung zutrauen?
1: Oder ja, die Bewertung ist unter Vorbehalt, weil ich es, wie gesagt, nicht komplett gesehen habe. Ich bin allerdings aktuell auch gar nicht so motiviert, das fertig zu gucken, muss ich sagen. Ich würde sagen, eine recht durchschnittliche 5 von 10. Okay. Nicht, nicht unbedingt, weil ich es schlecht finde, sondern weil ich andere Sachen besser finde und weil es da einfach so ein paar Aspekte gibt, die mich immer wieder mal so ein bisschen rausholen. Ja, ja. So dieses sehr stark... Rollenspiel angedeutete, mag ich zwar eigentlich, aber ja. da beim Gucken, ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund, ja. passt es für mich irgendwie nicht in dem, in dem Kontext. irgendwie. ist War's ja ist absolut okay. Ist, also ich finde es gut, ich, das, was ich geguckt habe, fand ich nett, so, aber es, es war jetzt nicht so der Kracher, wo ich jetzt sagen würde, ja, empfehle ich. Also ich mag es, aber es gibt andere Sachen, wo ich sagen würde, wenn ich mir jetzt aussuchen muss, dann gucke ich eher das. Okay, gut. Dann danke ich dir für diese
0: Bewertung und äh, würde jetzt äh, zu dem nächsten übergehen. Um, und zwar High Rise Invasion. Noch ne, nie gehört. Läuft ebenfalls auf Netflix. Um, ist eine der neueren Serien. Um, High Rise Invasion, da geht es darum, ein Schulmädchen wacht auf einem, ich sag mal, Wolkenkratzerdach auf. Und uh, die Welt, die sie uh, um sich sieht, besteht nur aus Wolkenkratzern, die mit Brücken verbunden sind. Oh, Minecraft Skyblocks. <lacht> und äh, was sie quasi als allererstes sieht, ist, äh, dass auf einem alten, äh, auf einem anderen Wolkenkratzer äh, ein anderes Mädchen von einer Person äh, bewaffnet mit einer sehr eigenartigen Maske verfolgt wird und ähm, ja, bis sie sich selber in ihren Tod stürzt. Mhm. Ja? Und äh, ja, damit äh, beginnt diese Serie.
1: Also so, so ein richtig fröhlicher Start ins Thema, ja? Absolut fröhlich, wow. ja, herrlich. Ne?
0: Und äh, ja, das, das äh, Ding ist, es entwickelt sich äh, so zu einer Art ähm, Survival-Game. Ne? Ähm, es geht halt äh, mitunter darum, wie man in dieser Welt dann überlebt. Das Problem ist, ich kann jetzt nicht zu viel erzählen, weil es einfach zu viel ähm, vorwegnehmen würde. Aber im Prinzip ist es auch wieder ein Action-Anime, ähm, der auch äh, so ein bisschen leicht äh, psychedelisch geraten ist. Also es, es geht viel auch äh, um die Psyche, es geht um Beziehungen zwischen Menschen, es geht darum, was sind diese Personen, äh, die die Masken tragen und äh, warum ähm, stürten oder äh, bringen sie andere Leute dazu, sich selbst umzubringen, beziehungsweise sich in den Tod zu stürzen, na, ähm, sie halt so verzweifeln zu lassen, dass sie irgendwann den Tod finden. Wow. Das macht
1: mich depressiv rein vom Zuhören. <lacht> boah, ich, ich krieg gerade sowas von gar keinen Bock da rein zu Das boah, boah, boah. Also wir sprechen, also wir ja. sprechen ja gerade noch von Empfehlungen. Ja, also das, das ist was, wo du sagen würdest, guck da mal rein. Ja,
0: sagen wir es mal so: äh, Wenn du eher so auf äh, Psychos, also auf die äh, eher wirklich, äh, wo es darum geht, äh, irgendwas zu hinterfragen, wie es Ne, äh, wie es mit der Psyche äh, der Charaktere aussieht, die in diesem Anime handeln, ähm, dann kann ich das empfehlen. Es ist tatsächlich nicht für jeden was. Es ist wirklich was sehr Spezielles. Ähm, deswegen würde ich dem Anime auch nur eine 6 von 10 geben, eben weil es nicht für jeden etwas ist. Es ist zwar mit Action, aber äh, der
1: Psychoanteil ist doch schon deutlich stärker und das ist halt nicht für jeden was. Würdest du denn sagen, dass man da, wenn man da reinguckt, relativ schnell ein richtiges Feeling für kriegen kann, was einen da erwartet, oder ist es so, dass sich das erst über einen gewissen Zeitraum entwickelt? Es wird sich
0: erst über einen gewissen Zeitraum. Also ich brauchte so zwei, drei Folgen, wo ich, wo ich dann sagte, okay, na, jetzt möchte ich auch gerne wissen, wie es weitergeht. Na, ähm, das hat, das hat sich erst nach und nach bei mir aufgebaut. Okay, na, es ist es ist eine Serie, die nicht sehr easy to handle ist, sondern es braucht eine gewisse Zeit, bis die in Fahrt kommt.
1: Okay. Ja, ich glaube, das ist nichts.
0: Und, für mich. und ich, ich muss dazu leider auch sagen: Es ist eine Serie, die auch nicht so 100% schlüssig ist, zumindest aus meiner Sichtweise. Es wird
1: nicht alles 100% aufgelöst. Ja, vielleicht fehlt ja da einfach das Psychologiestudium, Christian. Das könnte vielleicht auch sein, ja. Hast du die Beschreibung vom Anime nicht gelesen vorher? Äh, doch, doch habe ich eigentlich. Ne? Und Dann ich dachte, das wäre auch
0: eher so actionlastig, aber es äh, hat sich doch in eine andere Richtung entwickelt, als ich erwartet habe. Okay,
1: okay, okay. Ja, aber da sieht man in deiner Bewertung ja schon, dass du trotz, trotz einer Empfehlung schon ganz klar sagst, ne? hast ja auch gesagt, das ist nicht für jeden was. Muss, muss genau. man halt so ein bisschen gucken. Aber das ist ja das Schöne. Also grundsätzlich auch, wenn ich jetzt sage, so rein vom Gefühl her würde ich da wahrscheinlich nie reingucken. Ja. Aber ist man ja trotzdem frei in seiner eigenen Entscheidung irgendwann vielleicht doch mal reinzugucken und zu sagen, hm, schauen wir mal, vielleicht ist es ja doch was. Es gab, gab ja auch schon verschiedene TV-Serien und Filme und so weiter, wo ich erst gedacht hatte, naja, das ist wohl eher nichts, die mich dann aber doch sehr abgeholt haben. Dann würde ich jetzt zu einem Anime kommen, den
0: ich äh, derzeit binge. Und zwar ist das die äh, Serie
1: Barky. Barky, auch auf Netflix, ne? Das ist irgendwie mit diesem äh, Kämpfer-Dude. Ganz genau, ne? Ähm, es, es ist, ähm, muss man aber dazu sagen, das, was
0: auf Netflix jetzt läuft, ist quasi die zweite Staffel. Es gibt noch eine andere Staffel, äh, die davor spielt. Äh, prinzipiell ging es in der ersten Staffel darum, ähm, äh, der Sohn, eines äh, des stärksten Menschen der Welt, wie er sich selber nennt, Mr. Ähm, Satan. Äh, es ist nicht Mr. Satan, nein. <lacht> Wir reden hier über den jungen Baki Hanma. Ähm, dieser möchte quasi seinen Vater äh, in puncto Kraft übertreffen, um ihn irgendwann zu besiegen. Äh, in der ersten Staffel äh, geht es quasi um eine sogenannte Untergrundarena, wo Baki sich äh, quasi in einem Turnier... Irgendwann äh, bis zu seinem Vater vorkämpft, so ein Fight Club. Ne, bis es dann äh, zum finalen Fight kommt. Okay. Dann in der zweiten Staffel äh, geht es ein äh, bisschen weiter mit der Geschichte. Ähm, es sind da insgesamt äh, 39 Folgen in drei Staffeln insgesamt. Äh, das ist so die komplette zweite Staffel. Und äh, fängt an, dass äh, fünf zum Tode verurteilte Schwerverbrecher nach Tokio kommen und äh, diese in einem quasi ja losgelösten Fight, in dem alles erlaubt ist, äh, wo sie sich dann, was weiß ich, äh, plötzlich auf der Straße treffen und dann wird einfach losgekämpft, äh,
1: ne, dass dann halt quasi Last Man Standing ist. Okay, so, so ein bisschen Battle Royale meets Fight Club meets The Purge. Sozusagen, genau. Ja. Verrückt.
0: Und äh, ja, es geht dann halt so ein bisschen, äh, bisschen dann weiter, äh, bis es dann wiederum in einem äh, klassischen Turnier endet, ähm, das eigentlich auch äh, so, eine, so als Art äh, Kampfsportturnier äh, gesehen wird, es sich aber dann quasi dazu entwickelt, äh, in eine Art Teamkampf äh, zwischen den chinesischen Künsten und äh, den sogenannten Kajos, also quasi den Großmeistern aus anderen Ländern, Japan, Amerika oder sowas, ähm, sich dann entwickelt. Mhm. Äh, das ist, äh, ja, ich, ich will halt auch nicht zu viel vom Plot verraten wieder. Ähm, prinzipiell geht es viel um Kampfsport. Man wird sehr viel ähm, informiert, äh, woher Kampfkünste kommen. Also man kriegt... Äh, also schon dieser
1: sportliche Aspekt...
0: Es ist schon der sportliche Aspekt da, ja. Na, ähm, es wird halt auch viel äh, hintergründig erklärt, was ich sehr spannend finde. Es wird äh, viel über diverse Kampfkünste auch gesprochen. Man, äh,
1: man, man erfährt auch so ein bisschen über die Hintergründe. Weißt das du denn, ob das fundiert ist? Also, also sind, das, sind das so Tatsachen, wenn es um die, um diese Kampfsportdinger geht? Oder ist das vom Gefühl her eher so? Gefühlt teils, teils so. Also ich würde sagen, es ist
0: teils, teils. Ne, äh, weil auch viel äh, sehr übertrieben äh, dabei ist. Es gibt zum Beispiel einen Kämpfer, ähm, der hat äh, seine Knochen mit eine, quasi Wolverine-mäßig äh, mit einer Metallschicht äh, überzogen las, äh, lassen. Ne, und der kann, wenn er äh, gewisse Punkte in seinem Handgelenk äh, drückt, dann äh, Kling ausfahren lassen. So. Mhm. Also es ist äh, so ein bisschen over the top, muss man dazu sagen. Es ist eine äh, sehr brutale Serie, also äh, unter 18 bzw. unter 16 definitiv würde ich sie nicht gucken lassen, ne? ähm, weil einfach die Brutalität äh, in der zweiten Staffel, finde ich, nochmal deutlicher angezogen hat. Ne? Aber es ist etwas, äh, was man schön nebenbei laufen lassen kann, wo man sich einfach so ein bisschen schön berieseln lassen kann, ne, äh, absolut ohne Anspruch. Ne? Also auch also nicht eine so krass tiefgründige Story. Nein, es ist keine krass tiefgründige Story. Ne? Und ähm, es ist halt einfach, wenn du einfach mal so ein bisschen das Hirn abschalten willst, dafür ist das genau das Richtige.
1: Du kriegst nicht genug vom Mindcast? Auf steady.de Mindcast gibt es exklusive Folgen, monatliche Votes und Watchpartys und einen komplett kostenlosen Newsletter für dich. Werde auch du Supporter vom Mindcast.
0: Na, ne, Einfach Hirn abschalten, die Leute sich bis auf die äh, ne, so Knochenbrechen tötend äh, bis zum Ende be äh, bekämpfen lassen, ne, das ist so
1: was der Anspruch an dieser Serie ist. weil dann geht das bei dir ja echt schon weit auseinander, Christian. So also von, von der einen Serie, wo es wirklich darum geht, sich den Schädel einzuschlagen, bis zum anderen Kontrast, wo du ein Psychologiestudium für brauchst, um die äh, Wesenszüge der Charaktere zu verstehen. Genau, genau. Ne? Also ähm, ich habe
0: kein, ich sag mal, festgelegtes Spektrum, was Animes angeht, äh, was ich gucke. Ähm, was ich jetzt so weniger gucke, sind so romans sachen ne? Also das ist nicht ganz meins. Obwohl ich habe Love Hina zum Beispiel damals geliebt. Ne? Aber ich mag mehr so die äh, Comedy- und Action-reichen sachen ne? Das ist so bei mir. Äh, und Sport. Was, was du ja wahrscheinlich so gar nicht magst. Ne? Aber Sport-Animes finde ich auch super geil. Hm. Tja. Da, da habe ich auch gleich drei Stück in meinen All-Time-Favorites. Wow. Ja. <lacht> nee, aber äh, zurück zu Baki, ähm, wie gesagt, wer es äh, mag, einfach sich so ein bisschen berieseln zu lassen, übertriebene Brutalität zu sehen und äh, wer, äh, wer generell Kampfkünste interessant findet, für den ist diese Serie was, ähm, ansonsten würde ich sagen eher Finger weg, ne, äh, deswegen würde ich da eine äh, solide 5 von 10 geben weil es halt, äh, wie ich schon sagte, nicht für jeden was ist.
1: Ja, es, es, kling, es klingt halt schon genau wie das andere Teil eben auch sehr, sehr speziell. Aber das, das ja. wirst du, glaube ich, bei vielen Animes so wiederfinden. Genauso wie du es bei vielen TV-Serien und Filmen und so weiter hast. Die Sachen sind halt immer auf so ein gewisses Publikum zugeschnitten. Es gibt ja nicht umsonst, wenn du dir mal bei Anime-Portalen und so weiter das anguckst, gibt es da ja auch zig Kategorien. Das ist ja nicht nur Anime, sondern das hat ja alles so seinen sein bestimmtes Kernelement, sage ich mal. Da geht dann ja. fängt es ja teilweise beim Zeichenstil an und hört dann beim thematischen Inhalt noch nicht mal auf, sondern geht dann teilweise auch drum. Äh, teilweise sind das andere Kategorien, weil die einfach anders animiert oder anders geschnitten oder anders was, weiß ich was sind. Das ist so vielfältig tatsächlich. Das kannst du ja gar nicht unter, also du kannst es schon unter die unter die Oberkategorie Anime packen, klar. Aber das, also wenn du sagst Kannst du mir einen Anime empfehlen zum Beispiel? Finde ich das schon immer sehr schwierig, weil dann müsste man immer erstmal mal zurückfragen, ja, was guckst du denn eigentlich gerne? Ja, genau. Deswegen versuche ich jetzt genau. äh, möglichst
0: einfach mal, ähm, wenn ich jetzt äh, auf den nächsten komme, einfach mal so ein paar andere Themen noch so mit einzustreuen. Nicht äh, nur die reinen actionlastigen Sachen. Ich, ich Wobei muss, das überwiegt halt einfach.
1: Ich muss tatsächlich sagen, dass ich im Moment wirklich eher so die die Klassiker gucke, die man tatsächlich auch so kennt, sage ich mal, in der breiten Masse. Ne? Ich gucke mit meiner Frau zusammen immer mal ein bisschen Naruto, Shippuden weiter. Ähm, ich gucke Bleach immer gerne nebenbei, so immer mal wieder. So, das sind so Sachen und, und zu Klassikern kommen wir ja gleich noch, aber so, so ein Ding, genau. was ich zum Beispiel immer jedem empfehlen kann, um bei Animes mal einfach unverbindlich einzusteigen, ist zum Beispiel Death Note. Ne? Ja. Das, das ist halt so ein Ding, habe ich ja im Mindcast auch schon mal drüber gesprochen, kurz. Es ist so, für mich persönlich so ein Ding, du kannst es halt sehr gut gucken, weil es hat halt nur 36 Folgen. Die sind halt nur 20 Minuten lang. Das heißt, es ist ja. ein sehr absehbarer Zeitraum, in dem sich das komplette Ding bewegt. Da gibt es auch nichts, was wirklich dran anschließt. Oder Ich meine, klar, es gibt auch noch so Spin-Off und so, so, so ein Krempel oder, oder diese Live-Action-Filme und Bla-Bla-Bla. aber so, das, das eigentliche Ding an sich, das ist sehr überschaubar und deswegen würde ich das eigentlich so jedem empfehlen. Und was, was ich daran so schön finde, ist als Einstieg dass es nicht so komplett abgespaced ist. Du bist nicht direkt bei irgendwelchen Leuten mit, mit Superkräften im eigentlichen Sinne, die die äh, fliegen können und äh, irgendwie, keine Ahnung, Gedanken lesen und keine Ahnung was. Es geht halt einfach nur um diese Todes-, Todesgötter-Shinigami-Mythologie aus ja. dem asiatischen Raum, die sich dort eben ja sehr manifestiert und handfest äh, zeigt, sage ich mal. Und diesen, diesen Jugendlichen, der dieses Buch findet, mit dem er Leute umbringen kann, indem er die Namen da reinschreibt. So. Und das hat halt so ein bisschen was, womit man sich, ich sag mal, vielleicht gerade als Anime-Einsteiger noch ein bisschen eher identifizieren kann. Das ist, Also er fängt halt an so als ganz normaler Junge, der halt so seinen ganz normalen Schulalltag hat und das Einzige, was dazu kommt, ist eigentlich dieses Buch. So, Es macht ihn auch nicht so zum Superhuman so in dem Sinne, er hat halt einfach dadurch nur plötzlich eine Macht. Und dieses, dieses Gedankenspiel um diese Macht, was was würde man wohl mit dieser Macht anstellen und was stellt er mit der Macht an, ähm, finde ich total faszinierend, weil es schon ein bisschen abgespaced ist, aber halt nicht zu abgespaced für einen Anime-Einsteiger. so Und was mir persönlich sehr gut dran gefällt, was, was ich, ich sag das jetzt einfach schon mal vorweg, das, das ist halt für mich einer der Alltime time favorites tatsächlich. Nicht nur, weil ich damit sehr gute Empfehlungen gemacht habe, andere Leute so ein bisschen in dieses Anime-Hobby reinzukriegen, sondern auch weil es einfach, finde ich, gut gemacht ist. Du hast ja diesen, diesen äh, Wettkampf zwischen, ich sag mal in Anführungszeichen, gut und böse. Wobei das auch eine sehr krasse Frage der Perspektive ist in diesem Anime. Wer ist jetzt gut, wer ist jetzt böse? Ähm, aber so im klassischen Sinne, du hast halt diesen Wettkampf gut gegen böse. Und, und jeder ist dem anderen oder seinem Gegenüber eigentlich immer so fünf Schritte voraus. Und immer wenn du denkst, ah, jetzt wurde ihm ein Schnippchen geschlagen, dann ist der... Ist er halt doch wieder drei Schritte vor, so, ah, das habe ich geahnt. Und das ist halt so ein ewiges <lacht> Hin und Her, und das, da kann man total gut mitfiebern. Und der hat kaum irgendwelche Längen drin, die über eins verfolgen oder so langweilig sind. Du hast eigentlich ja. in jeder Folge irgendwas drin, was das Ganze weiterbringt oder irgendeine krasse neue Wendung bringt, und das ist einfach super cool gemacht. Mir gefällt das total gut und meiner Meinung nach total unterschätzt. Und es geht, also oder so, so wird es vielen Animes gehen, wobei sich das ein bisschen gewandelt hat, finde ich, seit die auf Netflix immer häufiger vertreten werden, weil Netflix hat ja dann doch der eine oder andere. Ähm, es gibt so unfucking fassbar viele Animes und es kommen jedes Jahr neue wieder raus. Also nicht nur neue Staffeln, sondern wirklich komplett neue Animes. Ja. Das ist so krass. Ich, ich schaffe es gar nicht, da komplett top of the game zu sein und irgendwie zu wissen, was es da überhaupt alles gibt. Ich sehe halt hier und da mal ein Cover, das mich interessiert und gucke dann da rein oder höre einen Namen, der ganz gut klingt oder krieg auch eine Empfehlung mitgegeben, wo ich mir denke, ja, gucke ich mal rein. Ähm, und das ist halt das ist halt schon krass. Früher hatte ich immer so das Gefühl, ich kenne halt so, also vor der krassen Internetzeit so, ja, ich, ich kenne halt so die, die Handvoll Sachen, die so auf RTL 2 gelaufen sind, so damals Nachmittag. So äh, Dragon Ball und äh, Sailor Moon kannte man natürlich irgendwie hier. zu Zubasa, die Fußballleute da, hier dann äh, Mila, Superstar oder was auch immer. Und ähm, wie heißen sie denn hier? Conan, der Detektiv und, und die ja. Geschichten. Nicht zu verwechseln mit dem Barbaren. Das sind zwei ganz, ganz, unter, <lacht> ganz unterschiedliche Charaktere. Genau. Ähm, auch in der Statur sehr ähnlich. Ähm. <lacht> und und in, der, in der Intelligenz vor allem. Ne? Ja, ja. Und, und, da, und das war lange Zeit, lange Zeit mein Anime-Wissen. So das, was auf RTL 2 lief. Ja. Und dann kam halt irgendwann über einen Kumpel Death Note dazu. Und ich dachte mir so: Wow so krassen Scheiß gibt's noch. Ja. Irgendwie und da hat sich das für mich so ein bisschen eröffnet und durch das Internet und durch, durch die vielen Möglichkeiten mittlerweile Sachen wie Udi zu gucken oder auch irgendwo mal auf YouTube-Trailer zu gucken und so weiter ist das echt explodiert, aber ich bin meilenweit davon entfernt, auch nur die meisten gehört zu haben. Das, das boah, keine Ahnung, also ich behaupte mal, ich bin jemand, der schon offen ist für neue Sachen, aber ich glaube, ich tendiere dann doch oft eher so zu den Klassikern, was was für mich einer der durchgeknallten, na, nicht durchgeknalltesten, ähm, einer der Animes waren, die mich so von der grundsätzlichen Prämisse her sehr überrascht haben, waren zwei Sachen, weil die für mich unerwartet brutal gewesen sind. Ja. Ähm, und zwar sind das äh, die beiden Animes Tokyo Ghoul, Aha. den ich persönlich sehr empfehlen kann. Den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Da würde ich eine klassische, äh, no, sagen wir mal, 7 von 10 geben oder 8 ja. von 10 vielleicht sogar. Und ähm, tatsächlich auch Parasite. Den fand ich ja. sehr, sehr geil. Den ja. habe ich leider auch nicht zu Ende gucken können, weil irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo ich den gesehen hatte mal, aber irgendwie konnte ich dann da nicht mehr weiter gucken oder es ging nicht mehr oder keine Ahnung. Da muss ich auf jeden Fall nochmal gucken, weil das hat mir von der Grundprämisse sehr gefallen. Bei, bei Tokyo Ghoul ist es halt, es gibt diese Ghule. Jetzt nicht unbedingt so wie, wie diese äh, Gule aus Zombie-Filmen oder so, die man kennt oder, oder so aus, aus untoten Szenarien. Aber irgendwie doch auch schon. Also es sind halt Leute, die ernähren sich von Menschen, haben auch so, ich sag mal, ein bisschen krassere Fähigkeiten, so sind, sind ein bisschen äh, krasser drauf. Aber du kannst sie in der Regel nicht von normalen Menschen unterscheiden. Also die laufen jetzt nicht halb verwest durch die Straßen in der Nacht, ah. sondern du kannst sie halt nicht wirklich unterscheiden. Und das ist halt das, was so ein bisschen diese Gefahr des Ganzen ausmacht. Mit wem lässt du dich eigentlich gerade überhaupt ein? <lacht> Alles klar. Und da entstehen halt so Szenarien wie, keine Ahnung, da lernt jemand jemanden kennen und datet diese Person dann und muss sich halt ständig bewusst machen, ich weiß eigentlich gar nicht, wer das ist. Bin ich ja. gerade in Gefahr oder nicht? Ja. Und das, das ist in der Serie so eine Thematik, die sich eigentlich so ein bisschen durchzieht. Wem kann ich vertrauen und wem nicht? So okay. und, und das ist halt das eine ganz coole Sache. Und Parasite ist genau das, wonach es klingt. Es geht um einen Parasiten beziehungsweise um mehrere Parasiten und die befallen einen Wirt und statten die auch mit ziemlich krassen Fähigkeiten aus. Es hat so ein bisschen was von, äh, ja, von Venom, Venom, Venom. Ähm, der quasi dann auch deinen dein Körper verformt und, und dich situativ mutieren lässt, sage ich mal. Plötzlich <lacht> hast du eine Klinge am Arm oder Reißzähne oder keine Ahnung was. Sehr gut. Und das ist halt sehr cool. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, es ist schon eine ganze Weile her, dass ich das gesehen habe, können die sich wohl irgendwie auch so untereinander spüren. Dann, dann hat das so ein bisschen wie, wie bei Highlander so ein bisschen, dass wenn jemand in der Nähe ist, dann spüren die sich ja. wohl gegenseitig. Oder irgendwie so in dem Dreh war das. Aha, sie spüren sich gegenseitig. Und, und das hat natürlich dann auch für den einen oder anderen Moment der Spannung gesorgt, weil man jetzt nicht genau wusste, wo ist jemand, wer ist das? und Weil auf den ersten Blick hast du das den Leuten halt auch nicht angesehen. Okay. Und das die waren beide vom Brutalitätsfaktor ganz nice gemacht, auch cool in Szene gesetzt. Aber ich fand es auch von der, vom Storytelling und der Spannung sehr gut. Die muss ich auch auf jeden Fall beide noch mal gucken und dann auch weiter und fertig gucken, weil das, das hat mich sehr angefixt. Die kann ich auf jeden Fall mit auf den Weg geben, wenn es gerne mal ein bisschen äh, saftiger zugehen darf. <lacht> ja gut, dann
0: äh, danke ich dir für diese Einstreuung gerade. Und äh, ich würde gerne noch mit zwei Animes weitermachen, die ich empfehlen würde. Und zwar ähm, gehen wir jetzt mal in eine etwas strangere Kategorie. Ja. Mit dem äh, Anime Girls und Panzer. Äh. So, jetzt sag mir mal, was du dir darunter vorstellen
1: kannst. Und es ist
0: genau das, was du denkst.
1: <lacht> Girls und Panzer? oder wie hast Ja, du? Girls und Panzer. Girls und Panzer. Ähm, ich vermute mal, es geht um Jungs und Fahrräder. Nein, ich, ich glaube tatsächlich, ich habe da mal einen Clip von gesehen. Ich, ich kann mich gerade an irgendeinen Clip erinnern, wo drei Schulmädchen oder so an einem Tisch gesessen haben und irgendwie diskutiert haben. Und dann hat die eine plötzlich, da war irgendwas mit einem kleinen Panzer, der plötzlich auf dem Tisch stand oder ihr auf dem Kopf war oder irgendwie so. und ke Keine Ahnung. Animes sind weird. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mädchen und Panzer halt. Kein Plan. Ja. Erzähl. Also es, es, geht im, es geht im Prinzip
0: äh, darum, äh, es... Äh, die Szenerie ist äh, in einer Schule und äh, in dieser Schule werden halt auch äh, diverse Fächer gelehrt und unter anderem auch äh, die sogenannte Kunst des Panzerfahrens. Und äh, das ist äh, in dieser Story quasi eine altehrwürdige japanische Tradition, ne, dass man da auch, äh, ne, das sind die Mädels, äh, die auf dieser Schule sind, es ist eine reine Mädelsschule, muss man dazu sagen, dann halt auch lernen, wie man mit Panzern fährt, wie man Schlachten schlägt und so weiter. Das vor der Programm. Und ja, das ist ein etwas abgedrehterer Anime, der so ein bisschen Action und Kawaii miteinander verbindet. Du hast einmal auf der einen Seite diese fiesen, großen, zerstörerischen Panzer, die dann von niedlichen kleinen Schulmädchen gesteuert und bedient werden. Wow, natürlich. Ne, das ist äh, in dem Fall äh, mal ein etwas abgedrehterer Anime. Ähm, allerdings, äh, er bedient so viele Sachen. Ne? Er bedient sowohl Action als auch das niedliche, die zwischenmenschliche äh, Geschichte, weil Freundschaften und sowas, ne, mit den, äh, zwischen den Mädels und äh, äh, ne, man, man fiebert dann irgendwann so ein bisschen bei, ja, schaffen die das, ne? Schlachten, äh, schlagen die, die, Schlacht, ne? Können die den Gegner quasi äh, äh, dann eine vernichtende Niederlage äh, beibringen? Natürlich gibt es dann auch andere Schulen, ne? ganz klassisch, die amerikanische Schule, die russische Schule und so weiter. Ne? So also die üblichen Verdächtigen. Ne? Und äh, der Endgegner ist die deutsche
1: Schule. Natürlich. Hm, natürlich, wenn es <lacht> um Panzer geht. Natürlich muss da irgendwo Deutschland vorkommen. Genau. Ne? Und äh, ja, das ist äh,
0: ein, wie ich äh, schon eingangs sagte, sehr spezieller Anime, der auf Amazon Prime läuft. Äh, für Prime-Mitglieder ist äh, diese Serie kostenlos. Ähm, ist nice, um einfach mal so ein bisschen äh, reinzuschalten, wer so ein bisschen wirklich diese Gegensätze äh, dicke Panzer und kleine Mädels äh, lustig findet. Ähm, also ich meine das jetzt nicht im äh, komischen Sinne, also so erotischen Sinne oder so. Nee, nee, bloß nicht. Äh, da ist es äh, ganz weit äh, davon weg. Ja, aber es Gott ist Gott halt, sei Dank. <lacht> ja, Gott sei Dank. Ähm, aber es ist halt einfach äh, so ein bisschen Slice of Life, irgendwie sowas äh, schön Erfrischendes, irgendwie äh, nett anzusehen, äh, nichts wirklich Anspruchsvolles und das kriegt äh, von mir eine stabile 6 von 10, äh, äh, weil das tatsächlich äh, kein äh, Genre so richtig bedient, also da ist Action halt mit drin, aber jetzt nicht übertrieben. Es ist äh, diese niedliche Komponente, aber die ist auch nicht so übertrieben. Na, es ist halt so ein extremer Mischmasch, äh, den man einfach äh, sich mal so ein bisschen
1: geben kann. Es klingt so rein vom Zuhören. Ich habe es ja noch nicht selber gesehen, habe jetzt glaube ich auch nicht so die Intention, es nachzuholen. Aber so rein vom Zuhören klingt so ein bisschen wie Reste-Buffet von nicht verwendeten Anime-Ideen. Also <lacht> ja, ach, ach, guck mal, da haben wir noch Panzer sagen. über, die haben im letzten Anime nicht gepasst. Die <lacht> nehmen wir jetzt auf jeden Fall mal. Panzer sind geil und Ach, guck mal, da haben wir noch eine Schublade mit niedlichen Schulmädchen. Ja, komm, das geht genau. immer. Die schmeißen wir da mal rein. Schmeißen wir sie in den mh, Panzer. Ja, wenn wir Panzer haben, dann brauchen wir Deutschland natürlich auch noch. Und ja, genau. mh, ja. also es klingt, es klingt irgendwie sehr merkwürdig. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das ist so special interest. Sachen. Das ist schon ziemlich special. Das ist eher so special needs Department. Ja, genau.
0: Nee, und äh, die letzte Serie, auf die ich gerne zu sprechen kommen würde, die findet ihr wieder auf Netflix. Ähm, diese ist in letzter Zeit so richtig durch die Decke geschossen. Ich glaube, das beantwortet die Frage, wo Christian primär Animes guckt. Äh, ich habe eigentlich, äh, muss ich sagen, drei Plattformen, aber tatsächlich, Netflix ist zurzeit die, die ich am meisten äh, nutze. Davor war es Crunchyroll und Amazon ist mal so zwischendurch dabei. Okay, da habe ich vielleicht gleich sogar noch eine andere Empfehlung. Okay. Auf jeden Fall ähm, möchte ich gerne auf den Anime My Hero Academia, adias Boku no Hero Academia, äh, zu sprechen kommen. Ich weiß nicht, Besondert. ob dir das
1: was sagt. Ähm, vom Namen her. Ich weiß, okay. ich weiß, dass es tatsächlich sehr beliebt ist. Ja, ja. Äh, ähm, ich habe selbst zwar nicht
0: geguckt. Das Ding ist richtig durch die Decke geschossen in den letzten Wochen. Und zwar geht es äh, um den äh, jungen Isoko Midoriya, der äh, in einer Welt groß wurde, wo äh, Menschen Superkräfte entwickeln. Dieser allerdings ist ohne Superkräfte äh, auf die Welt gekommen, wie sich irgendwann später in dem äh, Anime, beziehungsweise das ist eigentlich recht früh, ne, so in, den ersten, in der ersten Folge, sieht man, er äh, kriegt keine Superkräfte mit, ich glaube, 10, 11 Jahren. Und äh, er möchte doch aber so gerne Superheld werden. Und äh, es gibt einen Superhelden, der alles überstrahlt. Äh, sein Name ist All Might. Und äh, All Might sieht sehr viel Potenzial in diesem Jungen und äh, verhilft ihm dann zu Superkräften. Und äh, ja, er wird dann oder der junge Isoku geht dann später auf die Superheldenschule, wo All Might dann auch später als Lehrer hinzukommt. Und äh, ja, das, das super Interessante an dem Anime finde ich einfach diese, ähm, diese Masse an verschiedenen Superheldenschülern, äh, die auch in ihrer, äh, ja, die auch ähm, quasi diese Ideen, was die für Superkräfte haben. Ne, finde ich halt, ne, das sind halt so manche Sachen, äh, die ganz üblich sind, manche haben einfach eine Superstärke, manche sind undi oder äh, eines unsichtbar ne, und so weiter, aber dann gibt es halt auch äh, diesen Jungen mit dem Falkenkopf, der einen Schatten äh, in sich trägt, der quasi ein Schattendämon ist, Ne, den er kontrollieren kann. Oder einer wird, wenn er äh, im Zuckerrausch ist, super stark, so ein bisschen haltmäßig. Ne, wenn er Zucker isst, ne, dann äh, wird er so boah, mega haltmäßig. Ne, das ist äh, auch so manchmal ein bisschen over the top. Ähm, was ich allerdings sehr interessant in dem Anime finde, ist einfach dieser zwischenmenschlicher Aspekt, der da sehr viel zum Tragen kommt. Na, es ist nicht einfach so, ja, die werden jetzt ausgebildet, kämpfen gegen Superschurken und äh, dann war es das. Nein, äh, diese Charaktere entwickeln sich während des Animes. Na, es ist halt äh, nicht nur einfaches haut draufgekloppe, sondern äh, manche haben halt einfach so mit Selbstzweifeln mitunter zu kämpfen, äh, manche äh, drehen einfach total am Rad und äh, drehen so ein bisschen durch, sind aber dann äh, doch eigentlich äh, wiederum nur Schüler und äh, ja dann halt auch noch diese ganze Geschichte um All Might herum, den äh, strahlenden Superhelden, den Super Superhelden, ne, die Platz 1 äh, aller Superhelden Homelander ja, sozusagen <lacht> nur nicht ganz so krank Homelander. <lacht> genau, das ist äh, dann, wenn wir mal irgendwann über Serien sprechen, äh, wieder. Oh ja. <lacht> ich, ich warte da aber auch äh, auf die nächste Staffel. Naja, auf jeden Fall ähm, ist My Hero Academia ähm, auch äh, wieder sehr actionlastig, ähm, aber nicht äh, komplett actionlastig, sondern auch äh, so ein bisschen was fürs Herz. Und äh, für mich persönlich, äh, der die Anime-Serie, die ganzen Filme verschlungen hat, äh, den Manga immer noch äh, Band für Band verschlingt, äh, für mich ist das äh, absolut top. Eine super Empfehlung. Ähm, und für mich ist das eine glatte 10 von 10. Ne? Ich, kann wow. das, ich, ich kann das nur empfehlen. Ne? Das, äh, ich, ich bin so, äh, was das angeht, super gehypt. Ne? My Hero Academia ist für mich gerade jetzt gerade das Ultra an Animes.
1: Okay, 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 okay.
0: Ja, aber man muss halt auch äh, quasi mit dem Thema Superhelden auch äh, so ein bisschen, äh, wenn, wenn man keine Superhelden mag, dann ist das äh, vielleicht nicht äh, das Richtige für jemanden.
1: Ich muss tatsächlich sagen, ich bin gerade wieder auf, äh, nee, nicht, nicht auf und davon, ich bin drauf und dran mal wieder ähm, Dingens hier zu gucken, äh, Full Metal Alchemist, hast du das mal gesehen? Full Metal Alchemist wäre,
0: äh, da können wir jetzt einfach zu unseren All-Time-Favorites kommen, würde ich sagen, ähm, Full Metal Alchemist ist für mich eine der besten Animes, äh, die es für mich äh, tatsächlich gibt, wenn ja, es jetzt ja, ja. Äh, generell um meine äh, All-Time-Favorites
1: geht. Ich finde es sehr klassisch vom ganzen Drumherum, gut es geht jetzt um Alchemie und so weiter. Aber so vom ganzen Setup und von dem ganzen, ich sag mal so Grundhandlungsstrang und so weiter, finde ich, es sehr klassisch, Ja. da ist jetzt nicht so viel drumherum, nicht, nicht so viel drunter, nicht so viel drüber, sage ich mal, aber das holt mich irgendwie auch total ab, ich mag dieses ganze Setting irgendwie, ja. die Dramatik, ähm, die Charaktere ja. gefallen mir sehr gut. Es fängt ja auch äh, schon unheimlich dramatisch an. Und ich ja, muss sagen, ich
0: finde, ich finde diese Entwicklung, die diese Charaktere innerhalb des Animes nehmen, super interessant. Ja. ja also Fullmetal Alchemist ist auch für mich äh, mit einer der alltime time favorites ähm, Genauso
1: wie Neon Genesis Evangelion. Das ist so ein Ding das ist, glaube ich, für viele so einer der absoluten Klassiker. Ich bin da ehrlich gesagt nie warm geworden mit. Ich habe da ganz viele Anläufe gestartet, das mal zu gucken, aber ich, ich weiß nicht, was es genau ist, aber irgendwas holt mich da einfach nicht ab. Ja, ich, ich kann mir schon fast denken, was es ist, weil
0: äh Trotz der ganzen Action, die da ist, ähm, ist dann doch wieder dieser psychische Aspekt äh, deutlich im Vordergrund. Die Entwicklung äh, der Charaktere, die, äh, wie sie sich zueinander verhalten, ähm, wie der Hauptcharakter, äh, von einem kleinen weinerlichen Jungen äh, quasi in so ein Evangelium gesteckt wird und äh, hier mach mal, du musst jetzt unter Einsatz deines Lebens äh, gegen einen sogenannten Engel kämpfen, der die Erde angreift und alle Leute töten will, ne? Und äh, ja.
1: Gott weiß, ich will kein Engel
0: sein. <lacht> ja. Ganz genau, ne? Und du möchtest auch gegen keinen Engel kämpfen in dem Fall. Nein. Ne? Und das, das ist halt, äh, man, man muss auch dazu sagen, es gibt äh, mehrere Versionen dieser, ähm, Anime, dieses Animes. Und zwar ähm, die Originalversion, die allererste Version, ähm, die wurde, oder bei der war das Ende einfach so, dass das Ganze einfach nur noch in einem äh, kompletten Wirrwarr, in einem Kaleidoskop der psychischen äh, äh, Gegebenheiten, Endet, ne? Also äh, bei mir war es so, ich habe die allererste, ich habe da die erste äh, Version mal gesehen und sie hat mich nach der letzten Folge so rausgelassen, what the fuck habe ich da eigentlich jetzt gerade gesehen, was ist das für ein Ende, ich habe keinen Plan, was mir dieses Ende verdammt nochmal sagen will.
1: Tja, da hast du irgendwo eine Message verpasst, guck nochmal von vorn.
0: Genau, ne. und äh, das ging aber auch nicht mir alleine so, äh, da haben sich sehr viele Leute tatsächlich beschwert und es gab eine Neuauflage ähm, und die wurde dann quasi so für den äh,
1: Zuschauer eher äh, ja, leicht bekömmlicher gemacht. Was, jetzt wird so eine Serie tatsächlich auch noch für den Zuschauer produziert, was ist das denn für ein Bullshit? <lacht> ja, ja. Das, das ja. macht am Ende noch Sinn. Genau. Ne? Und es gibt die Serie quasi jetzt äh, als
0: Art Filme. Ne? Dann heißen sie Neon Genesis Evangelion 1.11, 2.22
1: und so weiter. Ja, also zu den Animes gibt es ja meistens noch irgendwelche Begleitfilme. Ne? Allein schon, um, um da das Merchandising komplett ausschlachten zu können, gibt es ja zu vielen Animes -Filme. Nee, nee, das
0: ist quasi die Serie als Filme.
1: Ach so. Ja, ja gut, aber das, <lacht> aber das hast du zum Beispiel ja auch bei Death Note, bei den Live-Action-Filmen und so weiter, hast ja, ja auch die normale Story quasi in, in zwei Filme reingestopft quasi. Ja, genau. Also das, das hast du ja tatsächlich bei vielen oder Sachen, die... Das, das neben, hast du sehr oft, ja. Bei, bei, bei vielen hast du es ja, dass nebenbei die Story nochmal aus einem anderen Blickwinkel erklärt wird oder ähm, dass Sachen nochmal zusammengefasst gezeigt werden und also das hast du bei vielen Animes. Ne? Ja, genau. Ich schmeiß auch einfach mal nochmal einen Klassiker in den Raum, an dem wir definitiv nicht vorbeikommen werden. Ja? Dragon Ball. In ja, steht auch auf meiner Liste in, drauf. In sämtlichen, <lacht> in sämtlichen Variationen. Ja. Ähm, also Angefangen hat es bei mir damals ganz klar, RTL 2 nach der Schule, schön, Dragon Ball, den Klassiker, Son Goku und so weiter. Ähm, später dann natürlich DBZ, ja. DBGT kann man streichen. Richtig, richtig. Ähm, ich glaube,
0: jeder Dragon Ball Fan ist sich
1: äh, sicher, Dragon Ball GT gibt es nicht, genau wie die anderen Matrix-Filme. Genau, Dragon Ball Kai war dann ja irgendwann die zusammengestauchte Version von Z. Genau. Wo, wo die ganzen Füllersachen und so weiter rausgeschmissen worden sind. Also wer Dragon Ball Z gucken will, sollte sich auf jeden Fall Dragon Ball Kai angucken. Da spart ihr Lebensjahre mit. <lacht> Aber ganz und, viele. Und, und das meine ich wirklich so. Also ihr spart wirklich sehr viele unnötige Füllerfolgen. Und die gab es nun mal über die Jahre sehr, sehr viel und sehr häufig. Das ist nicht umsonst ein Running Gag, wenn es um Dragon Ball geht. Wobei, ich fand da Naruto so ein bisschen schlimmer. Ja, Naruto, habe ich jetzt gerade mit meiner Frau auf das Thema, Naruto ist halt viel Rückblende, viel Wiederholung von vergangenen ja, genau. Ereignissen und so weiter. Aber da ist es so, bei Dragon Ball, dass, dass viele Dinge einfach sehr, sehr lange brauchen. So, Namek ja, explodiert in fünf Minuten, aber Son Goku braucht erstmal 10, 15 Folgen, um aus seiner scheiß Kapsel auszusteigen. So, <lacht> weißt du, wo, man, wo man ihn immer so einmal in der Folge kurz eingeblendet sieht, wie er so einen Fuß einen Schritt weiter nach vorne sitzt, gesetzt gefühlt. Oder man ja. hört nur seinen Gedanken, oh, ich muss rechtzeitig bei meinen Freunden ankommen. Und dabei schreit er. Ja, es, ist, es passiert wieder irgendwas anderes und in der nächsten Folge sieht man ihn wieder, wie er am Ende am, am Fuße der Kapsel steht und schon auf dem mechanischen Boden angekommen ist und sagt, so, ob ich es rechtzeitig schaffen werde. Ich weiß es nicht. Wir werden es in Folge 4639 sehen. Ja, ich, so, Ich, weißt du? ich,
0: ich, ich frage mich auch äh, immer mal wieder, ob Tommy Morgenstern, also die äh, Stimme von Son Goku, nicht irgendwann auch mal so
1: Stimmprobleme hatte, so Heizprobleme, weil er ständig, Aah! Ja, gibt es ja tatsächlich Interviews zu. Ich habe mir Interviews mit äh, verschiedenen Dragon Ball-Sprechern mal angehört und Ach, okay. der, der äh, Sprecher von Vegeta hat sich da mal ganz lustig zugeäußert. Ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen, aber kann ich nur empfehlen, gibt es äh, auf YouTube ganz viel zu. Okay, dann ähm, werde ich da mal nachgucken. Genau, also Dragon Ball kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist einfach das Klassische, wir hauen uns auf die Fresse irgendwie, gerne, ganz viel Humor mit drin und coole Kämpfe irgendwie. Ich mag generell Animes, wo so ein bisschen, bisschen verrückter gekämpft wird. So, also sei es jetzt mit so, mit so komischen, ich, ich, ich nenne es immer so. Äh, Fantasy Laserkampftechnik irgendwie so, wenn wo irgendwelche Energiegeschosse rumgefeuert werden, aber dann auch so ja. dieses blitzschnell, super Lichtgeschwindigkeit im Nahkampf auf die Fresse hauen sowas und die dann auch noch die wildesten Namen haben. Ja ja, das ist auch immer so eine ganz ungeschriebene Regel, die Attacke, die du machst, muss geschrien werden. Genau. Ja, so, weil sonst funktioniert die nicht. Ähm, ja, es ist so ein bisschen, als wenn ich bei Schere, Stein, Papier kurz bevor ich mein Zeichen aufdecke noch rufe, was ich mache, damit du noch reagieren kannst irgendwie. Es <lacht> irritiert mich immer, aber ich, ich weiß auch nicht, das muss auch so ein Ding sein, was für den Zuschauer gemacht wird, damit man genau. weiß, was da gerade passiert. Mach den oder Zehnfachen so. Stein. Genau. Ja, damit man auch die Achtfache Kaioken von der Zehnfachen Kaioken unterscheiden kann bei Son Goku, das ist ganz wichtig. Richtig. Ähm, ja, keine Ahnung, da könnte man sich jetzt auch tagelang drüber unterhalten. Ich fand es einfach immer sehr, sehr unterhaltsam, hat mir sehr gut gefallen, auch weil es nicht immer nur so ein Ding war, sondern sich das auch irgendwie immer weiterentwickelt hat. Natürlich klassisches Anime-Ding, wenn ein Bösewicht besiegt, es kommt direkt der nächste um die Ecke, muss ja, muss ja irgendwie weitergehen. Und, und zwischendurch schlägt sich Goku den Bauch voll. Genau, das ist dann so die Pausenbeschäftigung. <lacht> nee, also das, das ist so ein Ding, was mir sehr gut gefallen hat und was ich auch jederzeit noch weiterempfehlen würde, ist auch ein bisschen düsterer tatsächlich. Also muss man, muss man auch so ein bisschen äh, Bock drauf haben ist Helsing. Ist auch so ein ja. Klassiker, finde ich, der auch schon ja. mittlerweile uralt ist. Aber der, finde ich, echt immer wieder geht, weil es einfach vom Setting, finde ich, was relativ Erfrischendes hat.
0: Den findest du auch, übrigens auch auf Netflix.
1: Ja, ja, habe ich, hab ich vor ewigen Zeiten mal irgendwie versucht reinzugucken, bin dann aber irgendwie wieder davon abgekommen. Aber das mochte ich, mochte ich damals auch sehr gerne, als ich das geschaut habe, weil das ähm, bei Animes hast du es ja häufig, dass so die, die Heldenseite so ein bisschen beleuchtet wird. Und bei Helsing ist es ja, also er ist schon der Protagonist in dem Sinne, der alu -Kart. Ja. Wie lange ich gebraucht habe, um rauszufinden, <lacht> dass das rückwärts Dracula heißt. Ne? Ja, ne? Hammerhart. <lacht> ähm, und da ist es halt so ein bisschen anders als in vielen anderen Animes oder in vielen anderen Animes, die ich bis zu diesem Zeitpunkt kannte. Und deswegen hat mich das echt abgeholt. Also kann ich empfehlen, wer so ein bisschen auf Vampirkram steht, äh, schaut das da auf jeden nicht. Fall rein. Nein, hey. <lacht> nee, also das, das ist ganz cool. Und vor allen Dingen ähm, hat es auch so ein bisschen nochmal einen anderen Blick auf dieses generelle Vampir, auf diesen generellen Vampir-Mythos irgendwie. Es hat so viele klassische Elemente drin, aber hat dann doch irgendwie so was Eigenes. Und das mag Übrigens ich ganz Übrigens reden wir
0: nicht über Vampire, die in der Sonne glitzern.
1: Nein, da redet niemand drüber. Genau. Ja, was, was hast du denn noch auf deiner Liste? Äh, was
0: ich noch auf meiner Liste habe, und äh, da kommen wir jetzt äh, zu einem Genre, was du so gar nicht magst wahrscheinlich. Ähm, ich muss es aber ansprechen, und zwar die Sportanimes. Und zwar ja, was, was, was hast heißt du nicht du interessiert schon, mich. <lacht> Hast du gerade schon äh, einen genannt, und zwar Captain Tsubasa. Ja, war mir klar. Ja, ähm, das ist für mich äh, mit äh, zusammen mit dem äh, Anime Die Kickers. Äh, das sind für mich die zwei besten Animes, wenn es für mich und also wenn für mich um, also für mich um uh, Fußball geht, ne, uh, das ist halt so der, dieses klassische Ding, ne, uh, du hast eine uh, schlechte Mannschaft, es kommt ein Spieler, der macht den Unterschied, ne, der ist uh, besser als alle anderen, mindestens zehnmal besser und uh, ja, irgendwann wird die Mannschaft auch um ihn herum uh, deutlich besser. Und uh, ja, das, das sind so diese, diese typischen uh, für mich Sportanimes, wo es halt äh, so ein bisschen um das gute Gefühl
1: geht am Ende. Ne? Ja, also also ich kann verstehen, warum Leute es mögen. Es war tatsächlich aber auch immer so ein Anime, ähnlich wie Conan, der Detektiv, auch, der mir immer so ein bisschen zu kindlich war. So, ja. so, 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 so vom ganzen Grundsetting her. Okay. Für mich haben Animes halt angefangen, also so richtig angefangen, keine Ahnung, so sechste, siebte, achte Klasse, so die Ecke. Und das, das war für mich halt eine Zeit, wo ich halt von diesem, ich sag mal, Zeichentrick gucken so ein bisschen weggekommen bin und zum Anime gucken hingekommen bin. Und das war für mich immer so ein bisschen, also alles, was da so reinfällt, ich sag mal so Sailor Moon, Conan, Tsubasa und auch hier Mila, Superstar oder wie sie hieß, ja. das war für mich immer mehr Zeichentrick im, im deutschen klassischen Sinne, sage ich mal, ich gucke mir Kinderzeichentrick an, als ich gucke Anime für Jugendliche. Und Anime habe ich immer so mit Jugendlich und erwachsen so ein bisschen verbunden, ja, tatsächlich. Ja. Und das, das war mir immer mehr zu sehr, ich gucke jetzt gerade Kinderprogramm. Okay. Aber ja. ich, also ich verstehe, was Leute daran mögen oder, oder was den Leuten daran gefällt, aber für mich ist es halt einfach nichts.
0: Okay. Nee, ist ja ist absolut in Ordnung, ist absolut in Ordnung. Und ähm, wenn es mal ein Anime äh, oder ein Sportanime äh, weg vom Fußball sein soll, dann kann ich noch empfehlen Ace of Diamonds, was man auch auf äh, Amazon Prime findet. Äh, da geht es äh, quasi, es ist äh, ähnlich wie Captain zu Tsubasa oder die Kickers, nur halt äh, im Baseball-Bereich. Ne? Und äh, das fand ich auch mal interessant, einfach mal ähm, zu sehen, wie das äh, aussieht, äh, wenn man einfach mal äh, eine andere Sportart nimmt. Ne, und äh, dadurch habe ich auch äh, tatsächlich ein bisschen mehr über Baseball gelernt und äh, wo es äh, dort, äh, worauf es ankommt ne? das äh, fand ich so nice to see und äh, weg von den Sportanimes habe ich noch eine äh, letzte Alltime Favorite da gehen wir allerdings schon in die 80er zurück Oha. und zwar Saber Rider Saber
1: Rider ja, yes ich habe dich getriggert <lacht> Ja, ich, ich kann dich aber auch wieder äh, enttriggern. Ich habe es tatsächlich nie groß geguckt. <lacht> aber ich fand den Intro-Song ziemlich catchy, muss ich zugeben. Schönen Tag noch, ich bin weg. Ciao. Okay, Auto.
0: <lacht> Nein, Quatsch. Nee, war, war ein Scherz. <lacht> Nein, äh, gut. Äh, wenn das äh, nichts für dich war, ist äh, ich, ich, ich bin halt äh, damit äh, unter anderem groß geworden.
1: Ich mochte, ja. glaube ich, immer eher, also das, das ist für mich immer so, ich weiß nicht, ob das zeitlich tatsächlich im gleichen Rahmen war, aber das lief bei mir tatsächlich auch mehr als Zeichentrickfilm, also eher Zeichentrick als Anime in dem Sinne und das war für mich so alles in einer Schublade mit ähm, Thundercats zum Beispiel Ja. Ich, ich, ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das zeitlich im selben Rahmen war, aber ich, ich schmeiße das im Kopf irgendwie so alles in dieselbe Ecke.
0: Sagen wir es mal so, es lief tatsächlich äh, nicht
1: weit voneinander entfernt, glaube ich. Also ich glaube zumindest bei uns im deutschen Fernsehen war das ja. schon nah beieinander. So, genau. So, so glaube ich es zumindest verorten zu können. Und ich, ich bin da tatsächlich, wenn ich die beiden zur Wahl hatte, bin ich tatsächlich eher so Thunder, Thunder, Thundercats. Fand ich irgendwie cooler. Ja,
0: ja, ja, ich, ich mochte Thundercats auch sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Aber ich glaube, da schweifen wir wieder viel zu sehr von ab. Wir haben ja eine Folge mal aufgenommen über die 80er-Cartoon-Serien. Und die könnt ihr euch dann auch bei Gelegenheit gerne noch mal reinziehen. Und zwar findet ihr sie auf mindcast-podcast.de. Dort findet
1: ihr alle Folgen des Mindcasts. Wow, das kommt jetzt überraschend, dass ihr auf der Mindcast-Seite die Mindcast-Folgen findet. Richtig. Aber, <lacht> aber mal, ich dachte, mal ich
0: sag noch mal ne, die URL vielleicht. <lacht> nicht, nicht jeder hört ja quasi über die Website. nutzen ja Spotify, iTunes oder so.
1: Das stimmt. Also in den, in den letzten Tagen tatsächlich primär über iTunes. Auf iTunes, ich, ich weiß nicht warum und woher, aber es gab auf iTunes plötzlich so einen explosionsartigen Anstieg der Abrufe irgendwie. Also von daher. Und er kam schön, nicht von uns. Schön Gruß. Ich habe noch nicht mal irgendein iTunes, Apple-Gerät. Dito. Ähm, <lacht> von daher, schön Gruß an alle neuen Hörer. In den letzten Tagen sind da einige dazugekommen. Aber mit Blick auf den Tacho würde ich fast sagen, dass wir so langsam zum Ende der Folge kommen müssen. Ja, genau. Gibt es ähm, denn zum Thema Anime noch irgendwas, was du ganz unbedingt loswerden möchtest, Chris? Das,
0: das Einzige, was ich noch gerne loswerden möchte, ist äh, nochmal mit Hinblick auf unsere
1: Zuhörer. Ähm, wenn
0: ihr noch irgendwelche Animes habt, die jetzt aktuell laufen, wo ihr sagen würdet, das ist eine super Empfehlung, dann lasst es uns doch einfach wissen. Und zwar auf der Website mindcast-podcast.de slash feedback findet ihr unseren Feedbackbogen. Den könnt ihr gerne komplett äh, vollschreiben mit äh, allen Empfehlungen, die ihr jetzt gerade habt. Oder lasst uns doch einfach wissen, welche alltime favorites ihr denn so habt. Na, und äh, ihr braucht nicht nur oder ihr äh, könnt nicht nur den Feedbackbogen nutzen, sondern auch uns äh, in den äh, üblichen sozialen Medien erreichen. So sieht es aus. Gut, dann äh, war das eure tägliche äh, Dosis Mindcast für heute. Habt noch einen schönen Tag, lebt lang und in Frieden.
1: Your favorite podcast ever. The mind stalker is on his way. The mindcast is here to save the day. The mind stalker is on his way, talking about
0: things the mindcast way.